0: J'étais comme « wow, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie de faire ». C'était comme une, peu une révélation pour la, le, le, le petit gars qui se cherchait, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait devenir dans la vie, ne voulait pas nécessairement avoir une, une job de 9 à 5 classique, quelque chose d'un peu plus fou, qui le représentait un peu mieux. Je me suis dit « ça y est, je, je vais me trouver une job dans un bar, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de devenir
1: ». Bonjour, je suis Pascal et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
2: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité.
1: Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
2: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
1: Tu vas souvent travailler jusqu'à 2h du matin, debout, dans le bruit et la chaleur. Tu vas passer tes fins de semaine à la job tes jours fériés aussi. Puis il y a certains de tes patrons qui vont t'exploiter, voire carrément te voler. Puis il y a quelques-uns de tes collègues qui entretiendront une ambiance toxique. Puis il y a une petite partie de tes clients qui se comporteront comme des trous de cul. Puis il y a ton salaire qui sera ridiculement bas. Et pourtant, je te l'affirme haut et fort, tu fais partie de la plus belle industrie, la restauration. Notre invité aujourd'hui vient de débuter sa carrière. Il va nous raconter pourquoi il a choisi de travailler dans un monde de fous. Aujourd'hui, c'est Hugo qui est dans le jus.
2: Bonjour Hugo. Bonjour messieurs. Salut. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours,
0: puis pour qu'on te connaisse un peu plus ben Oui, certainement. Dans le fond, contrairement aux précédents invités, moi je suis tout récent dans l'institut de la restauration. J'ai commencé en, comme n'importe quel jeune, à l'école, c'est euh, Puis après ça, on, tu remarques au fil du temps que ah, c'est moi, moi ma tasse de thé, c'est moi, moi tout ce que j'aime faire. J'ai besoin d'un milieu stimulant, j'ai besoin de quelque chose que. Qui, qui est vraiment différent fait que j'ai commencé à travailler dans l'industrie des brassicoles dans le fond comme brasseur à Boucherville, parce que je trouvais que la bière c'est un moyen justement super le fun de véhiculer de partager avec euh, des gens avec des, des amis puis au fur et à mesure tu réalises que ben, c'est le fun la bière mais c'est plus un moyen pour moi puis euh, ce qui m'intéressait c'était vraiment plus le service c'était les connexions avec les gens c'était euh, tout ce, cette espèce de humain là, cette, fait, ce volet humain là, de, de la job fait que en déménageant à Montréal je me suis dit ah. Euh, ça serait, ça serait le fun de trouver une, une façon de comme, marier produits et euh, services. Puis euh, je me suis intéressé rapidement au cocktail, euh, l'industrie du bar, au bartending. J'ai décidé de suivre un cours à l'ITHQ en service de bar avec un professeur que j'ai adoré qui s'appelle Edwin, euh, qui m'a vraiment donné la, la passion de faire. Puis il m'avait fait justement la distillerie que maintenant je travaille depuis un peu plus qu'un an. fait que ça a été un parcours vraiment rock and roll super le fun, euh, enrichissant, avec évidemment son lot d'échecs euh, qui euh, qui m'a permis de grandir comme personne et comme humain aussi. fait que c'est vraiment ça qui... Euh, Contrairement à euh, ce qui aurait pu être passé dans les, les, les anciens podcasts, euh, je n'ai pas énormément de vécu, je suis assez jeune aussi. J'ai une histoire assez brève, mais qui, qui continue de se développer avec le temps. Là.
2: Donc C'est ça qui est super intéressant aujourd'hui avec toi, c'est que tu fais partie de la génération post-pandémie. Exact. Donc, tu nous as dit que tu as été formé à l'ITHQ. Ça a duré combien de temps? Qu'est-ce que tu as appris?
0: C'est euh, vraiment un cours... Tu sais, il y a plusieurs programmes à l'ITHQ, évidemment, comme notamment la cuisine, une pâtisserie, etc., qui sont des, vraiment des programmes à part entière. Moi, j'ai juste décidé de faire un seul cours, le seul cours de service de bord-là. C'était deux soirs, semaine, dans le fond, de trois heures, trois, quatre heures, euh, pendant une période de euh, une quinzaine de semaines. Fait c'est un cours quand même assez vite. Ça m'a permis de travailler encore dans un dans le groupe up que je travaillais plus tôt. Fait que j'avais le moyen de me faire de l'argent puis continuer l'expérience service un peu, euh, avec un peu de cuisine, un peu de brassage sur tous les côtés, sans toutefois comme, altérer ce, ce volet cocktail-là. Mais quand j'ai fini, j'ai vraiment tombé en amour. C'était vraiment une, un coup de foudre si on veut. J'étais comme « Wow, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie de faire. » Puis vraiment, de, de, c'était comme une, peu une révélation pour la, un peu le, le petit gars qui cherchait, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait devenir dans la vie. ne voulait pas nécessairement avoir une, une job de 9 à 5 classique, quelque chose d'un peu plus fou, un peu plus, euh, qui le représentait un peu mieux. Fait que vraiment, Je me suis dit, ça y est, je, je lâche le group-up, je, je vais me trouver une job dans un bar. C'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie de devenir.
1: Qu'est-ce que tu as appris euh, concrètement à l'ITHQ? Est-ce que c'était des cours, ok, ça c'est le cocktail euh, Negroni, ça se, fait, ça se fait de même, qu'est-ce que c'est le cocktail euh, Whisky Sour, ça se fait de même? Ou alors, est-ce que c'était plus l'image générale et le bartending en général?
0: Dans le fond, c'est un peu toutes ces réponses-là. Dans le fond, on a évidemment un volet recette, un volet classique, mais... Il y en a tellement de classiques, il y en a tellement de cocktails qu'on en voit une partie euh, évidemment euh, les réduites, ceux qui sont les plus importants, les classiques qu'on voit le plus. Il y a aussi une grosse partie volet voilà, service, présentation, spiritueux, euh, tenue du bord. Les dossiers au Québec avec tous les, les règlements, les lois, tout un, un aspect légal aussi du service de, des boissons alcoolisées. Euh, tout ce, 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 ce cet amalgame-là, ça fait vraiment le cours de service de bord au complet. Là. Il y a une partie service, justement, à que tu vas présenter le service, comment tu peux apporter des conseils, etc. Volet spiritueux, comprendre c'est quoi les produits que tu as derrière ton backboard, comprendre c'est quoi les différences entre certains types de spiritueux, euh, les comprendre, les goûter, etc. Tout en, avec un, un volet pratique de on fait les cocktails, on se pratique, gros volets techniques aussi sur comment tu shakes, comment tu stirs, comment tu fais toutes ces techniques-là. C'est ce qui résume pas mal ce cours-là.
2: OK, donc dès que tu finis ton, ta formation à l'ITHQ, là, tu décides de passer derrière en barre c'est ça?
0: Exactement. Dans le fond, j'ai appliqué à quelques places. Puis euh, justement, il manquait de monde un peu partout. J'ai pas eu de, de grosses misères si on veut. Il manquait du monde un peu partout. La pandémie vient de se, se terminer. On recommence à embrayer les, les rouages de, de l'industrie du service. Euh, fait que je fais partie comme justement de cette bâche-là, comme post-pandémie de comme euh, petits rayons de lumière qui sortent un peu de nulle part, qui sont encore contents de vouloir ou qui sont motivés de travailler dans la restauration. Tout frais, ils oui, savent ce qui les attend. Exact, de, un peu, oui. <rire> um, j'ai appliqué à quelques places, puis euh, je me suis fait rappeler par la distillerie, dans le fond, par, euh, par la place où que je travaille encore euh, aujourd'hui. C'est euh, quatre bars, euh, un à Longueuil trois à Montréal. C'est vraiment une des expériences les plus enregistrantes que j'ai pu avoir. Parce que justement, tu sais, on ne m'a pas déjà directement mis dans une, un poste de bartending, c'est un poste qui évolue. Fait que tu commences derrière le bord, comme bar comme barback en tant que idol, bartender, tu après ça, tu au, au, au service sur le floor, puis après ça au bar Ça vient avec une gradation, ça vient avec plusieurs responsabilités en fur, au fur et à mesure qui te permettent de rendre, progresser à travers l'entreprise, puis d'avoir une, une espèce de continuité sur ton évolution à travers l'entreprise. Fait que ça, ça a été super le fun. Puis ça fait à peu près maintenant à peu près c'est ça sept mois que je suis que je suis derrière le bar à l'industrie.
2: Donc, tu sortais de l'ITHQ, tu appliques à plusieurs bars, et là, tu acceptes d'être barbac malgré tout. Oui. Et tu te dis, tiens, je, tu, tu joues quand même assez bien le jeu, il faut être honnête. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé d'être barbac et commencé directement comme voulu directement être serveur ou barman.
0: Mais justement, peut-être par défaut d'expérience, on dirait que je la voulais cette expérience-là, je voulais l'expérience le, complète, on dirait le package deal au complet, je ne voulais pas passer des étapes, je ne voulais pas... Euh, me met dans une position qui était peut-être vouée à l'échec par le manque d'expérience. Je voulais vraiment... Euh, je me disais, ben, à l'époque, je venais d'avoir 22 ans, j'étais comme, tu sais quoi, j'ai encore à apprendre. Je suis loin d'être un bartender, nécessairement, tu sais, ça vient avec beaucoup d'expérience. Euh, je n'étais pas prêt à m'accorder moi-même le titre. Puis on dirait que je voulais justement chercher cette expérience-là à travers des gens beaucoup plus expérimentés que moi. Puis j'ai eu la chance de l'avoir, justement. J'ai côtoyé des bartenders que ça faisait 10 ans qu'ils travaillaient à la distillerie. C'est des, des façons de voir le bartending complètement différentes, de voir une évolution aussi c'est des gens qui en ont vu des, des soirées de, de fous, des soirées vraiment moins, moins fous, des, des histoires complètement absurdes. Fait que de pouvoir profiter de ce bagage-là puis de, de cette expérience-là qui a été vécue par d'autres mondes, c'est vraiment super. Puis moi, je trouvais ça super précieux de pouvoir avoir l'opinion de plusieurs autres personnes plutôt que de dire non, c'est moi qui ai la vérité infuse, alors que clairement, je ne l'avais pas. Euh, je trouvais ça plus, euh, plus humble, puis ça me représentait plus aussi. Je voulais vraiment euh, m'apprendre davantage pour après ça devenir potentiellement le meilleur bartender que je peux être c'est encore le cas aussi, malgré maintenant que je suis derrière le bord, je connais pas tout. Il y a tellement à apprendre, tellement de classiques, tellement de trucs différents, tellement de possibilités, euh, juste au niveau des créations, au niveau de, 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 de reforger nos menus avec les étés, etc. Il y a tellement à apprendre que de se dire que oh oui, je connais tout parce que maintenant, je suis derrière le bord, c'est une fausseté. C'est un apprentissage continu. C'est ça qui, qui est stimulant, cette industrie-là aussi. Puis que, malgré que des fois, il y a plusieurs raisons pourquoi on rentre ou qu'on certaines autant banal que ah, « j'ai besoin d'argent » que d'autres ah, « je voulais essayer » ou des affaires de même. Il y a, les, les, la main. La question qui est intéressante, c'est pourquoi est-ce que les mondes, le monde reste? Ouais? Pourquoi est-ce qu'il y a une rétention de ce genre de, de personnes-là? C'est surtout pour ça, parce que l'industrie est stimulante. Euh, c'est quelque chose qui, qui permet d'être curieux, découvrir. Euh, c'est enrichissant au niveau personnel, au niveau euh, professionnel aussi. C'est des amitiés euh, qui se forgent en l'instant de le dire qui qui durent, qui sont euh, super fusionnels, super intéressants. Je me suis fait des amis, des, des collègues qui sont devenus maintenant des amis que, que je vois en dehors euh, quasi à chaque jour. Tu sais. C'est des gens comme Cariel, comme que comme Yann, que c'est des, des gens que je ne peux plus me passer. C'est rendu, rendu une autre partie de moi. Fait que c'est Cette industrie-là, c'est ça qui s'afforge aussi. Tu sais. Ce n'est pas juste le bord, c'est l'autour du bord, l'énergie de cette industrie-là qui rayonne aussi. Euh,
1: est-ce qu'avant de, de choisir d'entrer à l'ITHQ et puis à la, à la distillerie, tu savais un petit peu les conditions de, de, de travail de l'industrie de, de la restauration Tu avais entendu parler, tu t'en doutais, mais tu n'étais pas sûr. Comment tu comment, comment apprendrais tout ça
0: Mais c'est sûr qu'on entend toujours parler du, des pires histoires ou que des, des pires abus, etc. Fait que, évidemment que oui, j'en avais entendu parler. Euh, mais je me suis dit, oh, je, je vais laisser pareil, je vais, je vais voir. Euh, puis J'ai la chance d'être à la Disterie, une place qui est super bien gérée, c'est une place très humaine. Euh, c'est des patrons qui sont à l'écoute de nos besoins, euh, qui ont des rencontres pour pouvoir se parler des affaires. C'est des personnes très présentes. Fait que ça, c'est super le fun. Mais je suis conscient que c'est clairement pas le, le cas partout pour avoir justement des amis ou des collègues, Tu rencontres d'autres gens, tu veux pas travailler dans des bars, tu vois d'autres monde qui travaillent dans des bars, qui viennent après leur chiffre etc. C'est une belle camaraderie. Mais tu vois aussi que des fois c'est c'est pas des, des, des pétales de rose partout, mm. euh, qu'il y a des places que c'est abusé ou que c'est très, manipula très manipulateur plutôt. Euh, mais j'avais pas eu vraiment... On dirait que ça ne m'a pas arrêté. J'étais plus motivé de, de vouloir essayer. C'est quelque chose qui me passionnait puis qui me passionne encore. Puis on dirait que c'était comme, euh, comme une petite pensée arrière que j'étais comme, bah, on verra rendu là. Ça ne m'a pas préoccupé plus que ça, je dirais. Là.
2: Donc tu dis que ça t'a appris des choses au niveau personnel. Est-ce que tu peux nous <rire> dire à peu près de quoi tu parles
0: mais certainement, dans le fond, euh, je veux pas le, la job de bar, c'est une job qui est, comme vous l'avez dit, demandante, c'est stressant, tu vas avoir toutes sortes de situations avec des clients, surtout dans, des, dans le cas d'un bar, avec des clients intoxiqués à l'alcool, il, il y a des situations qui sont désagréables, mais ça te forge un caractère, ça te forge une façon de réfléchir, ça te forge aussi une façon d'aborder les problèmes, les situations, tu sais, ah, oh, mettons, X problème arrive, comment on réagit, t'assurer de… Euh, pas Ce qui compte pour nous, c'est le confort de nos, nos clients, c'est ce qui, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on veut qu'ils passent une super belle soirée. T'sais, la mission de la distillerie, c'est ça, c'est que euh, peu importe l'heure que tu viens, c'est que tu peux savoir un cocktail à ton image, à ce que tu aimes, puis avoir du plaisir. C'est une, une place qui se veut bienveillante, fait que de, de toujours travailler vers ce genre de mission-là. C'est un développement personnel que tu fais parce que tu choisis de t'associer avec ce genre d'entreprise-là, mais que tu réalises au, au, au fur et à mesure que... C'est vraiment plus une partie de toi que tu veux dégager, c'est une partie de, de ton être, de ton humain que tu veux véhiculer à travers des spiritueux, du service, des anecdotes, plein d'affaires, des émotions avec d'autres gens. On dirait que malgré ça, tu, tu restes à, à vouloir enrichir toi-même en même temps ton travail. C'est comme un, un travail conjoint entre le, la personne et le professionnel.
1: C'est bien d'entendre ça. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Ouais. Ça fait rêver. <rire> Peut-être
0: après 20 ans, je dirais c'est le même non, discours. Non, mais... non, non, ça, euh...
1: Garde ça, garde ça. C'est hein, super. <rire> hein, tu super. Sais, parce qu'on entend souvent euh, ah
2: oui, les jeunes d'aujourd'hui, euh, tu sais, c'est pas pareil qu'avant. Ils ne sont pas passionnés. Ils ne sont pas passionnés, ils ne veulent pas travailler. Euh, moi, ça me fait rigoler tout ça, pour être honnête avec toi. Toutes les générations disent ça, en fait. Donc, en fait, si c'était vrai, euh, chaque génération serait pire que celle d'avant. Donc, on serait vraiment nuls aujourd'hui. Je pense euh... juste que,
0: tu pour, pour la majorité des personnes, c'est que si tu n'es pas motivé, ou que tu n'as pas trouvé ce qui te passionne. Moi non, moi, non plus, je n'étais pas motivé à l'école. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne me tentait pas de faire du français. c'est n'est pas quelque chose qui m'intéressait. pas fait que je n'étais pas motivé. J'avais l'air de quelqu'un blasé, etc., mais tu me, donnais, tu me donnais des bières, tu me donnais des spiritueux, tout à coup. Où... Ah, c'est toujours plus intéressant. La... Là. Certainement, <rire> certainement. Ou, tu sais, même la cuisine, les aliments, tout ce, qui, tout ce qui était comestible, ça ça me pétillait les yeux. J'adorais ça. Je trouvais ça le fun de pouvoir euh, faire des, des, des trucs en conjoint, des mariages, hein, aliments, goût. Ce genre de trucs-là, c'est ça qui ça qui me faisait vibrer. Tu ne veux pas, justement, là, ben, tu, tu closes le bar, il est, tu sors, il est 5h30, 6h, il fait, il fait clair, mais tu recommences à 2h le lendemain, ben, c'est tough sur le corps, c'est tough sur l'esprit, mais tu le fais parce que tu aimes ça, tu le fais parce que tu adores. C'est justement ça qui te motive et qui te pousse à le faire malgré ça. Malgré que c'est peut-être difficile, malgré que tu vas être sous une coupe de fois, tu le fais quand même parce que c est, c est thème, ça te vient de chercher au, au niveau émotionnel. Tu adores ça, c'est le fun. C'est ça, ça qui te donne le goût de continuer.
2: Donc justement, tu finis à 5h30, 6h. Là, tu sors du bar à ce moment-là, mais tu, tu vas sûrement pas te coucher à 5h30, 6h. Clairement
0: pas. Là. Évidemment... Euh quand tu finis l'adrénaline, est encore là, là tu viens de finir ton ménage, tu es encore, euh, des fois encore intoxiqué, tu parles avec tes amis, tu vas aller prendre une, un verre, des fois on va déjeuner aussi en été, on va sur un terrasse, il y a 50 000 activités qui vont te garder réveillé fait c'est sûr que, aussi, ça, ça joue aussi sur le, ton rythme de vie, tu, tu passes d'une vie, vie complètement euh, anormale, entre gros guillemets, c'est plus euh, tes amis n'ont plus le même rythme, c'est pour ça que tu deviens fusionnel avec tes collègues, parce que, il n'y a personne d'autre qui a le même rythme que ces ce, ce gens-là à part toi. C'est très rare que tu vas te coucher instantanément de, de l'adrénaline. Après ça, ben tu ne veux pas avec ton système tu vois qu'il fait clair dehors, tu sens moins, moins la fatigue. Fait que souvent tu te couches peut-être 8h30, 9h, puis tu te réveilles euh, très Cinq tôt. Heures plus tard. <rire> ouais, quelques heures plus tard. Tu travailles
2: à peu près combien d'heures par semaine?
0: En général, euh, on parle de quatre jours semaine. Fait que c'est à peu près euh, entre une trente et une quarantaine d'heures. Euh, c'est sûr ça varie en fonction de l'été, de l'achalandage et Puis ça, c'est évidemment, de mon côté à la distillerie, je ne sais pas pour les autres bords. Euh, J'imagine que certaines doivent en faire plus. Évidemment, c'est pas anormal d'être si on veut surcharger en heure dans les de la restauration, ça s'est vu plein de fois. Des gens qui en faisaient des 70, 80. Euh, mais nous, on a la chance à la distillerie de justement avoir euh, cette approche-là vraiment plus humaine de la job euh, que c'est. Important d'avoir justement ce cycle sur journée de repos. Puis on a, on a évidemment la main-d'œuvre pour le faire. Fait que ça, c'est le fun aussi.
1: Comment s'est passée ton intégration euh, à la Dissérie comme, comme Barbac Les, les premiers jours, qu'est-ce qu qu'ils t'ont fait faire Et puis, qu est-ce que tu est as des, des choses à raconter à, à propos ben de oui, ça Oui,
0: certainement. J'ai beaucoup d'anecdotes. C'est justement tu sais, de côtoyer des gens qui, ça fait plusieurs. Tu sais, eux, ils ont vécu la pandémie. Tu sais, eux, ils, moi, je suis j'arrive je suis frais dispo. Eux, ils, ils ont vécu des, quasiment un deux ans sans job avec mm. faire des petites affaires sur le côté, etc. Fait que tu arrives dans un milieu, puis c'est comme le monde sont motivés, ils, sont, ils veulent t'intégrer aussi. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui te donne une belle impression aussi dès le début. C'est que c'est des gens qui sont enjoués, c'est des gens qui sont contents. Tu souvent, apprends les prendre, à les apprendre, différentes personnalités, etc. Mais souvent, c'est le monde, ils sont très, euh, ils veulent te donner, ils veulent te montrer. Fait que ça, c'est le fun. Euh, moi aussi, j'étais quelqu'un qui évidemment très motivé. J'étais super excité par ma première job dans un bar. Je voulais travailler, je voulais mettre l'effort fait que je pense que ça se reflète aussi sur les, les émotions que les gens ont envers toi. Ils sont contents que tu sois là, ils trouvent que tu fais du bon travail, tu apprends vite, tu es quelqu'un qui, qui met l'effort. Mais tu sais c'est sûr qu'il y a une grosse camaraderie qui se fait. Je me suis fait niaiser. Il y a des, moi, je fais la même affaire présentement aussi avec les gens que j'intègre. tu trouves des petites blagues inoffensives, d'autres un peu moins. Tu taquines les gens. Ah « ouais pas de ses blagues, ça le mal à l'aise sur un autre collègue, tu vois que la personne est un peu malaisée elle comprend pas trop. Je me suis fait faire la même affaire, tu sais, dans des roches de me faire dire, ah, il me faut du jus de tabouret ou des affaires de même. Tu te dis, genre, clairement pas, mais je vais me prêter au jeu, tu sais, c'est cette camaraderie-là. Aussi, vu que tu connais pas tous les protocoles de l'entreprise, de certaines affaires que certaines personnes vont faire, que ça date des années, alors que J'aurais jamais pensé faire ça, c'est comme mettons, euh, je connais justement Seb, là, un, un des, des bartenders qui, qui me formé et qui avait 10 ans d'expérience. À l'époque, elle a dit Thierry, il la musique pour créer Last Call, dernier service. Mm -hmm. Je jamais pensé faire ça de ma vie. Je trouve ça comme un peu euh, un peu fou, indécent ou en tout cas, mais tu À un moment donné, je me demandais s'il miaisait de me faire dire genre Ok, je vais fermer la musique là, on crie Last Je comme euh, <rire> euh, okay. Puis il le fait. Là, il le fait vraiment. Je suis comme euh, Lascaux c'est des anecdotes qui sont tellement tordantes, qui te forgent puis qui te donnent justement ce caractère-là. C'est comme ça que moi je me suis fait accueillir, c'est comme ça que j'accueille aussi. Je suis, suis quelqu'un qui aime se montrer, qui aime se enseigner, de montrer les trucs que je connais. Je trouve que c'est une belle façon de partager, mais je suis aussi quelqu'un qui aime se taquiner, qui aime se rigoler. Justement avec une de mes, mes meilleures amies, Karel, j'avais euh, convaincu quelqu'un qu'elle ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Fait que Ça a été une drôle de situation pendant quelques semaines. de La personne baissait tout le temps les yeux à chaque fois. Que... <rire> Maintenant, je fais des petites camaraderies. Je dis il ah, faut que tu apprennes certaines chansons par cœur ou, ou euh, tu les picosses avec quelques autres affaires. Que C'est ça qui est le fun aussi. C'est cette espèce de camaraderie-là entre, entre adultes qui mm -hmm. devient vraiment plaisante au fur du temps. Là.
2: Alors, travailler dans un bar, euh, ça te fait finir tard et ça te fait boire aussi un petit peu Évidemment. Ouais, alors là, tu te contrôles comment pour éviter de trop boire Est-ce que tu joues le jeu parce que tu es encore jeune et tu peux encaisser
0: et Bien franchement, je ne ferais pas comme si euh, j'étais la personne la, la meilleure sur la planète. Évidemment que je suis souvent en excès, je suis quelqu'un qui, qui aime ça aussi, je suis quelqu'un qui adore le party, j'adore festoyer. Euh, mais souvent, les, les trucs que je me donne, c'est oh, que c'est un peu ironique, mais les journées que je travaille pas, je bois pas. Fait que je bois juste ça à job. Euh, mettons, les lundis, que je travaille pas, ben, je bois pas. Ou, mais c'est sûr que, évidemment ce qui est l'espèce d'attrape dans tout ça, c'est que tu as des rabais employés. Tu es mmh. porté à revenir au bord. Tu as des amis qui sont hey, « on va prendre un verre. Ben, » mais Tu vas prendre un verre où? Ah, un oui, un oui, verre là, où là où c'est moins cher. Ben, oui. Et, et puis, où c'est bon, et où tu vas oui, être bien puis, servi. Puis, bien servi, tu peux avoir des trucs aussi peut-être un peu plus haut de gamme à prix un peu plus réduit. Ben, fait oui. que tu peux essayer plusieurs affaires. puis là, ben, Évidemment, tu es avec tes amis. fait que là, oh, ben, Un shooter... Oh, « Allez, on prend une autre bière. »« Ah, oh, mais non, on a du plaisir. Allez, on va un, un cocktail. » Puis à la distillerie, on fait aussi des pots maçons de 1 litre. Fait que, au fur et à mesure que tu t'avances ta soirée, on était, Ah, oh, ça serait bon un pot. Mmh. » Après ça, c'est là que ça, ça y va. Je j'ai pas nécessairement de bons trucs. Je pense que c'est d'essayer de, d'avoir de, de, une espèce de contrôle personnel, de faire des, des efforts de temps en temps, de se dire « Ah, oh, ben, tu vois, cette fois, ce soir-là, je ne bois pas, malgré que je travaille. Euh, » Ou « Ah, oh, mettons, des fois, tu remplaces un début de semaine. Oh, « OK, ben cette journée-là, je ne bois pas non plus. » Tu le dis à tes collègues comme ça, il n'y a pas de « ah oh, je t'ai fait un shooter » ou puis tu le dis à tes clients ah, « regarde je prends juste une petite pause, pas de souci euh, ». Souvent, c'est ce genre de trucs-là qu'on utilise, je trouve c'est les plus efficaces.
1: Parce que euh, quand tu bois à la job, là c'est les clients qui t'offrent un, un verre à boire ou tes
0: collègues ou euh... Exactement, souvent, surtout à travers les shooters, c'est mmh. les plus communs. Là. Okay.
2: Euh, donc, le barman aussi, c'est quand même le centre d'intérêt de la clientèle, là. il ne faut pas se cacher la face. Exactement. Euh, ça a dû t'apprendre pas mal de choses sur euh, tes techniques de séduction.
0: Mais pas juste la séduction, mais aussi euh, ce qu'on appelle le flair dans le milieu du bord, là, la, la présentation, le, de, trouv de trouver une façon de présenter, de faire, de, de bouger d'une façon qui, qui est amusante, entertaining. C'est aussi simple que de ne pas avoir l'air complètement stressé. De, contrairement à la cuisine, quand mettons, des fois je faisais des chiffres en cuisine puis j'étais dans le jus, ben même si je paniquais un peu, ou que j'avais l'air paniqué, il n'y a, a personne qui me voit à part mes collègues. Mais là, il y a littéralement tout le bord qui me voit. Il y a mes collègues, il y a les clients devant le bord, il y a les gens qui sont assis aux banquettes. Fait que tout le monde te voit. Tu sais, t es, t es le centre d'attention. C'est là qu'il y a du bruit, c'est là qu'il va y avoir du feu de temps en temps, des rires, des, toutes sortes de, de stimuli. Fait que d'apprendre à présenter d'une façon entertaining, ça, ça a été un bel apprentissage aussi. Je ne dirais pas que c'est de la séduction, mais c'est de communiquer de façon intéressante avec les gens. On ne flirte pas nécessairement avec les gens. Tu sais. T'sais, on dirait qu'avec les années, avec ce qui s'est passé dans les médias, au niveau de tout ce qui était agression sexuelle, etc., c'est moi le truc macho de faire. On dirait que c'est plus de trouver des, des sujets de, de conversation. Euh, Qu'est-ce que les gens aiment? Aussi simple que les noms. Hey, « Salut, c'est quoi ton nom? » Ça devient super personnel. Ça, un, on se crée un lien de confiance. Ça nous permet après ça de... Qu'est-ce que tu aimes au niveau cocktail? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Après ça, ben, les gens s'ouvrent, en général, veulent parler. puis C'est de placer les bonnes questions, de, de mettre des petites interrogations, créer le doute. Partir une discussion un peu comme on le fait là, dans le même principe, pour que ça soit super intéressant pour le client, puis qu'il se sente à sa place parce qu'il veulent l'être aussi. On est humain nous aussi, on ne s'en sac pas de ce que le monde dit. Ça nous intéresse, on va, on va être curieux, on va aimer ça, on va pouvoir discuter justement. C'est un peu comme les cocktails, c'est une façon de partager des expériences.
2: Tu disais, euh, avec euh, ce qui s'est passé dans le milieu de la restauration, les abus, j'ai entendu parler d'un shooter qui, qui signale s'il y a un abus. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça pour, euh, s'il y a une situation qu'il faut gérer, est-ce que vous avez un protocole pour ça
0: Des protocoles, oui. C'est rare que j'ai vu quelques bars qui ont ce, ce genre de shooter-là, qui s'appellent souvent des angels shot ou des affidables, dépendamment de ce que tu demandes. Euh, en général, on va être alerte. T'sais, on a des protocoles, on a des on a notre expérience personnelle aussi à nous. Fait que, ça va être un travail d'équipe de hey, tu vois qu'il y a certains clients qui sont insistants avec d'autres personnes. Ou des fois, c'est même pas nécessairement au niveau euh, sexuel. C'est Des fois, c'est juste du monde qui, qui sont sous, ils veulent parler, mais d'autres mondes sont comme moi, j'ai mm. envie d'être avec mon partenaire, j'ai envie de choisir tranquillou, j'ai pas envie d'avoir de, de, quelqu'un d'autre dans ma conversation. Fait c'est juste d'être alerte. C est, c est une partie de, ça fait partie de notre service en guillemets. De s'assurer que. Si tu voulais être seulement avec ton, ton, ton plus-un, ta date, ton ami, ta soeur, peu importe, ben que c'est si ça que ça te tente, ben on va s'assurer que ça soit. C'est tout le temps le même principe. Si tu établis un lien de confiance avec une autre personne, c'est beaucoup plus facile de comme, la remettre à sa place, entre très gros guillemets, c'est de dire « Hey, salut euh, Bob, je pense que cette table-là, il aimerait juste être entre eux. Viens-toi, en, viens on va jaser, toi puis moi. Trouve, trouve d'autres mondes qui peuvent jaser. Euh, » C'est sûr qu'au début, c'est un apprentissage. c'est pas facile. C'est des fois gênant, si des fois es comme ça heurte aussi tes propres valeurs, des fois aussi. Ça fait que ça, c'est difficile. C'est pas facile non plus d'interpréter de, avec des gens intoxiqués, évidemment, parce qu'ils ne veulent pas nécessairement t'écouter tout le temps. Mais c'est un apprentissage, puis au fur et à mesure, c'est tout le temps d'être franc, puis d'être honnête. C'est comme au bout de la ligne, je ne pas plus le bonheur d'un ou deux. C'est juste, on aimerait que ça, ça se fasse bien, mais c'est sûr qu'il y a des protocoles. T'sais, on pourrait expulser quelqu'un d'un bord du bord si on, malgré les avertissements, ils désagréable à être désagréables, etc. Évidemment, on.
2: Ça, ça s'est déjà passé depuis que tu es là?
0: Oui, certainement. Souvent, c'est des gens qui sont turbulents, qui veulent beaucoup parler ou qui sont très intrusifs dans les, les conversations, etc. ou des gens qui sont en état d'ébriété. Ça, ça se passe relativement souvent. Mais encore là, c'est jamais euh, définitif. C'est vraiment On voit ça comme un cas par cas. Dans le sens que ben, ce soir, tu as peut-être dépassé la limite, mais il n'y a pas de souci, reviens demain. Ça, ça va nous faire plaisir de te resservir. C'est juste ce soir, je ne peux pas te laisser dans le bord. Tu contrevenir contrevenu au règlement. À toutes les distilleries, il y, y a un gros tableau avec les règlements. Fait que ça, c'est une belle façon de pouvoir se référer et si de se déresponsabiliser. Ce n'est ben, pas moi qui dis c'est les règlements de la place. C'est tout au niveau, des, surtout les drogues illicites. Euh, ce genre de truc-là, ça nous permet de, de nous référer à ça. Ce tu ne veut pas, c'est du savoir-vivre. Mm. On priorise aussi l'approche humaine par rapport à tous les clients.
1: Est-ce que euh, c'est souvent que tu refuses de servir de l'alcool à quelqu'un qui est intoxiqué?
0: Euh, encore là, ça aussi, c'est un apprentissage. Au début, c'est gênant. tu ne sais pas trop comment l'approcher, mais il y a des formations par calcul qui permettent de tout y euh, Mais ça l arrive relativement souvent. Des fois, c'est même pas moi qui nécessairement qui les sers. C'est des gens qui rentrent d'ailleurs, mais étant donné qu'ils sont dans mon bord, c'est ma responsabilité. Mm. qu'il y a une grosse partie de responsabilité légale puis responsabilité morale aussi. Je ne veux pas que cette personne-là sorte du bord, décide de prendre un auto puis de, de, de commettre un crime. T'sais. Fait qu Évidemment qu'on le fait. Mais ça passe encore là avec les services et l'espèce de relation de confiance. Si tu es capable de dire à une personne, franchement, « Hey, tu en as eu trop à soir, mais il n'y a pas de souci. Je te sers de l'eau. Je te mets pas dehors non plus. Je ne te sers juste plus d'alcool c'est De l'eau, de j'ai des mocktails aussi, soda, boissons gazeuses, des, des cocktails sans alcool aussi. Il n'y a pas de souci. Euh, c'est sûr qu'évidemment, en général, le monde, on leur refuse de ça. Ils sont plus ou moins contents. Fait que souvent, ils vont ils vont, ils vont, partir. vont le prendre mal, oui, évidemment. Mais encore là, c'est n'est pas une affaire de... Oh my God, la dernière fois tu étais sous. Je vais plus jamais te revoir, plus jamais te servir. C est, c est, ça l'arrive. Moi, moi, moi aussi, je suis sous des fois. Puis mes collègues sont comme moi, je te sers plus, le ça vole. Puis c'est correct, ça fait partie de la. Ça fait partie de ça. C'est une question de sécurité, c'est une question de, de, de légalité aussi.
2: Revenons un peu euh, au niveau personnel. Toi, en tant que barman, qu'est-ce que tu aimes euh, faire? Comme cocktail, c'est quoi ton cocktail préféré à préparer et à boire?
0: C'est une très dure question parce qu'évidemment, il n'y a pas de cocktail préféré qu'on aime faire. J'aime tout ce qui est euh, en général pas trop sucré. Euh, malgré que on est souvent là-dedans sucré, j'aime les trucs acides, j'aime les trucs un peu euh, qui sortent de l'ordinaire. Euh, mais ça vient en phase. On dirait que des fois, j'aime ai, certains spiritueux... <coughs> je découvre des nouveaux produits. T'sais, on est, on est, on est exposé, si on veut, à, à toutes les nouveautés, surtout au Québec, gin, euh, spiritueux, qui sortent un peu de nulle part. Fait que de goûter certaines affaires. Ces temps-ci, ce que j'aime beaucoup, c'est du Fernet Branca, qui est une, une liqueur amère très, très euh, mentholée. Euh, on dirait que c'est mon petit plaisir du moment. Fait que j'adore les Fernets Coke présentement. Mais euh, après ça, ça vient en moment, ça vient des fois, « je il semble que ça serait bon. » euh, Avec le temps, quand il fait ça super fort, là, des cocktails au scotch, comme étant des Rusty Nell. Oh, c'était bon. Ça ça, 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 ça hit le palais. C'est comme. Mm. Mais après ça, en été, euh, des trucs comme des, des Michelada, là, des, des Bloody, mais avec de la bière et de la tequila. Ou ça aussi, c'est parfait sur une terrasse. J'ai envie de siroter quelque chose de plus fort. J'ai envie de quelque chose de rafraîchissant. Fait que ça dépend beaucoup de la saison. Ça dépend de mon envie. Ce que j'aime, ces temps-ci. Ou ce que je découvre, c'est ça aussi une partie du bord. Je ne les connais pas tous, les classiques. Il y en a des milliers. Il y en a. Des, des, des riffs sur les classiques, toutes sortes de choses qui se font. Fait qu'au fur et à mesure de tu vois une vidéo, quelqu'un te parle de quelque chose, ah oh, ben je découvre ce cocktail-là, tu goûtes, oh mon dieu, c'est bon ça. Oh, ben, j'ai envie de ça pour l'instant. Fait que j'ai pas vraiment de cocktail préféré, j'ai vraiment des, des envies, des, des personnalités différentes au niveau gustatif.
1: Comment tu, tu proposes à tes clients, comment tu
0: abordes tes clients qui te disent ok
1: qu'est-ce que tu m'offres comme cocktail
0: En général, le monde pose cette question-là à peu près au deuxième ou au troisième cocktail, ou de temps en temps au premier, souvent après ça, on va essayer de cerner un peu plus ce qu'ils veulent. Euh, plus tu connais une gamme de cocktails élevés, c'est comme un gros entonnoir, t'sais. après ça on peut partir d'un feeling, une chanson, euh, comment tu te sens, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as envie que ça goûte, as-tu des affaires que pas? Euh, as tu pas? T'as-tu un spiritueux que t'aimes? T'as-tu quelque chose que tu as envie d'essayer? Tu veux -tu que ça soit sur un profil particulier? T'sais, si mettons quelqu'un me dit Ah, oh, j'adore le gin mais j'ai envie de j'ai pas envie de, de goûter ce gin-là, je sais, j'ai envie d'un autre gin. Fais-moi quelque chose. Parfait. As tu quelque chose que tu n'aimes pas. Puis après ça, on peut faire quelque chose custom pour lui. Ou essayer de te plonger dans notre répertoire de classique, modifier des affaires. Mais sinon, après ça, c'est de cerner un peu ce que le client veut. Parce qu'au bout de la ligne, c'est ça qui est. Ça qu je ne veux pas y servir un cocktail que moi, il me plaît. Je veux que ça lui plaise à lui. Fait que c'est de trouver justement ce que cette personne-là aime, ce qu'elle veut. Euh, Puis c'est un peu une facette de justement d'essai-erreur. Puis. Ça vient avec l'expérience aussi de savoir ce qui marche en général. T'sais. Tu peux toujours y aller avec le, la première préférence ou le premier conseil un peu plus vague, un peu plus à tout le monde. Justement, ça fait partie du service de d'y proposer. Hey, tu veux-tu qu'on essayé d'autres choses un peu plus funky, un peu plus ça, en dehors de des, des ta zone de confort? » Puis, tranquillement, amener cette personne-là à essayer d'autres affaires. Puis là, ça, tu vas « Ah, ben, tu sais quoi? Ça, j'ai aimé ça, mais ah, celui que tu m'as proposé là, moins mon genre. »« OK, parfait. On peut peut-être essayer de modifier, peut-être essayer de changer. » Puis là, ça, ben, prochain cocktail, prochain conseil, tu changes en fonction de ce qu'elle te dit. Que c'est vraiment d'aborder là... La... Moi, j'aborde ça souvent d'une façon de l'humain devant moi. Ce que lui veut, ce que lui aime, ce que lui il veut boire aussi en ce moment-là.
2: Au niveau de ta formation, euh, je vois que tu es quelqu'un d'assez humble. Donc, je suppose que tu lis beaucoup sur le côté, tu t'interroges beaucoup. Qu'est-ce que c'est ton process
0: euh... C'est sûr que c'est toujours de, je vois ça comme une façon de toujours rester intéressé. C'est de ne pas perdre la curiosité, c'est de ne pas perdre cette espèce de petite passion pour découvrir des affaires. Fait c'est d'essayer. Au niveau gustatif, on a à la distance on a un super gros backboard avec plein de produits. C'est super intéressant. C'est un, un travail qui va me durer des années de goûter à tous les produits. C'est de me dire, ah ben, je vais goûter à, cette soirée-là, je vais goûter à trois scotch, ou je vais goûter à trois gin, je vais goûter à trois c'est de goûter, c'est d'essayer des affaires aussi, puis c'est de rester curieux. Tu sais, avec les réseaux sociaux, c'est super le fun. Tu peux suivre des pages Instagram, tu peux suivre des pages YouTube, tu peux euh, te renseigner sur les livres, tu sais, des, des livres de cocktails, des anciens livres de classiques, des, cl des modern classiques comme on appelle, des, des cocktails sur ce qu'on appelle, les, les, comme j'ai un livre qui s'appelle Liquid Intelligence, qui c'est comme vraiment euh, sur la science derrière le liquide. C'est de, juste de s'intéresser, d'être curieux. c'est aussi, souvent, ça, ça l'appelle à la discussion, tu sais, on, on est plusieurs bartenders à la distérie, c'est mm -hmm. super cool de... Hey, qu « Qu'est-ce qu que tu bois, tu bois ces temps-ci? Oh, » Ou oh, « J'aime ça. Oh, j'ai tel classique que j'ai en tête. J'essaie de te la faire. » C'est de rester intéressé. C'est vraiment une game de curiosité, d'essayer de, de découvrir et d'élargir ses horizons.
1: Est-ce que euh, vous faites vos sirops? Vous travaillez des préparations euh, vous-même?
0: Oui, évidemment. Tiens, On a plusieurs cordiales, on a plusieurs sirops maison. Euh, on utilise aussi des purées, euh, beaucoup de fruits évidemment frais. C'est tout cette, cette, ce genre de trucs-là qu'on peut essayer. T'sais. On fait notre propre grenadine, on, fait, euh, nous, on a le sirop de thé vert, des cordiales. Euh, on utilise aussi certaines euh, évidemment, marques comme pour l'orge, des trucs qui sont plus difficiles à faire. Mais on essaie d'utiliser le plus de trucs frais, évidemment, parce que c'est ça qui goûte bon.
2: Tu es allé participer à l'élaboration, quelquefois, de ces produits-là
0: Très souvent, non. En général, c'est des, des recettes, évidemment, avec la district qui a quasiment 18 ans de, 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 de vécu. Ces recettes-là ont déjà été faites, ont déjà été étoffées, ont déjà été euh, vérifiées dans le temps. Moi, je participe beaucoup plus à l'élaboration des, co des cocktails sur la carte. T'sais, on travaille beaucoup, en, si on veut, en conjointure avec euh, notre, notre, celle qui s'occupe du menu, et, euh, de participer, donner nos idées. Elle vient sur nos chiffres, on essaie des affaires. T'sais, récemment, euh, on avait des produits disponibles, des trucs qu'elle essayait, des, mettons des match-out euh, avec du thé, etc., de trouver des trucs euh, le fun. Puis selon les ententes qu'on a avec les partenaires, etc., de faire des cocktails qui sont à cette image-là pour le menu.
1: Toi, tu es libre de, de, de créer des cocktails... Euh Cocktail de la semaine
0: ou cocktail du, du jour? Oui, on a justement euh, récemment avec euh, la pandémie, là, on, voulait, on veut stimuler l'achalandage. On a une, une espèce de petit happy hour qui s'appelle le 8 avant 8 euh, dans, dans les débuts de semaine. Puis pendant ce moment-là, tu as une création du moment à 8$. Fait que dans le fond, on utilise euh, les bartenders, leur imagination, leur, euh, leur vécu pour qu'ils créent quelque chose on the spot qu'ils vont réutiliser. Euh, fait que présentement, oui. Puis en plus de ça, pour les menus qui viennent, on travaille justement avec, avec cette personne-là qui s'occupe du menu pour. Donner nos idées, de donner notre opinion. Hey, je pense qu'on pourrait faire ça de même. Je pense que ça, ça pourrait fonctionner. Dépendamment de ce qu'on se fait demander, nous aussi, au bord. Parce que c'est nous qui le vivons sur une base quotidienne de qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils nous disent, leur vécu. T'sais. Ça nous permet à ce moment-là d'outiller justement ces, ces personnes-là. Hey, moi, je pense que tel truc, ça marcherait super bien. T'sais, mettons, donner l'exemple du Michel Ada. C'est le genre de truc qui pourrait super bien marcher en été avec une terrasse. C'est désaltérant, c'est le fun. Mais tu le truc qu'on va communiquer. Hey, je pense que sur le menu, ça pourrait être cool, ça pourrait être un, un hit. Fait que on travaille plus à ce niveau-là, puis on teste des recettes, on teste des, trucs, des nouveaux produits, justement. Il y a des trucs qui sortent qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas essayé. Fait que, ah, comment on peut intégrer ça dans un ce cocktail C'est plus notre job à ce moment-là au niveau du bartending qui, qui rentre en compte, plutôt qu'à la matière première comme des sirops ou des cordiales. Mm -hmm. On utilise plus notre gustatif notre, notre sur les cocktails.
1: Est-ce que tu aurais euh, une petite recette à partager là, avec nos auditeurs Là, c'est la fin de l'hiver, le printemps qui arrive. Disons, quelqu'un qui écoute, là il est 7-8 heures le soir. je dit, tiens, ça me donne envie de faire un petit cocktail. Je vais le prendre dans la santé d'Hugo. Qu'est-ce que tu conseillerais, là?
0: Dans les trucs faciles qu'on utilise souvent ces temps-ci, que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est niveau martini. Où souvent, c'est des trucs qui sont faciles à faire. C'est réconfortant. Ça peut se faire avec du gin, comme avec de la vodka. C'est le genre de truc que, en général, la majorité des, des, gens des ont, familles ont du gin. Fait que, ça peut être aussi simple que qu j'aime beaucoup les wet martinis ces temps-ci. Dans le fond, d'y aller tout simplement avec un 2-11 de ton gin préféré, avec un once de vermouth sec. C'est remué, c'est servi sur coupette avec un zeste de citron. Vraiment quelque chose que je trouve très ces temps-ci. C'est un peu plus sucré que le martinique classique. Ça nous permet aussi d'expérimenter avec certains vermouths euh, sans toutefois des le gin. Je trouve que c'est des, des cocktails qui sont super plaisants. Ça se sirote bien, autant avec repas que non. Euh, c'est des belles façons aussi. Souvent, on connaît les classiques comme les, les Dirty martinis avec des mm. olives, etc. Si tu as des olives, tu peux en rajouter ça donne un petit kick. Toujours le fun. Mm.
2: Tu prendrais quel style de jean pour faire ça en ce moment, étant donné qu'on est au Québec et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons jeans ici
0: Moi, j'utilise beaucoup les jeans forestiers ces temps-ci, tout ce qui est terre florale, herbacée, j'aime beaucoup. Euh, ça peut être aussi bien que le radoun, qui est un jean avec des champignons. Bon. super le fun, ça donne une belle un beau côté. Euh, ça peut être aussi des jeans comme le jardin verdé, beaucoup plus léger, un peu plus floral, ça donne un, un truc un peu moins euh, qui, te, qui te ramasse la, la gueule, si on veut. Pour de vrai, n'importe quel jean sont, sont une bonne réponse. D'essayer, peut-être que les dosages sont pas les bons, peut-être essayer autre chose, peut-être un peu plus de vermouth, moins de vermouth, un autre vermouth, ça peut être des belles options aussi.
1: C'est vrai que le, le martini est un peu, un peu désuet, mais comme euh, tu en parles, ça donne envie de, 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 ah, de faire un... un titille, Ça titille, ça titille, je pense que là tu m'as donné envie, je mm -hmm. pense que c'est ça que je vais faire, euh, peut-être pas aujourd'hui, mais, mais dans, dans les jours à venir. Avant le printemps. Avant
0: le printemps, c'est
2: Hugo, j'ai euh, encore une question ou deux, tu te <rire> vois où l'année prochaine, dans les futures années, que, comment tu te projettes
0: c'est vraiment une question un peu difficile à dire. Je ne me projette pas beaucoup. Je sais que je vais derrière un bord. Je, à date, je me sens super bien à la distillerie. Je suis heureux. J'ai des collègues, justement, des amis même que, que j'adore. C'est des chiffres que j'adore, que j'aime. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler. Fait que pour moi, c'est ça qui est important. C'est que quand le, le travail, ce n'est pas un travail, c'est du plaisir, c'est une passion. Euh, c'est ça qui est important. Ça vient avec son lot, des fois, de, de stress, d'anxiété. Ça ne va pas tout le temps comme j'aimerais. Mais euh, malgré ces, ces petits, ces petits bas-là, il y a tellement de hauts, il y a tellement de positif. Fait que pour l'instant, la, la réponse simple, c'est que je me continue à me voir derrière le bord à la distillerie, certainement. Aussi simple que ça. mais Je me vois derrière un bord, c'est sûr. Je ne me vois pas quitter l'industrie euh, pour rien. On dirait que, comme justement, je disais tantôt, là, les, les raisons pour qu'on reste, c'est ça. C'est c'est enrichissant, c'est stimulant. Ça nous permet d'être curieux, ça nous permet de nous développer, ça nous permet de créer des, tellement des liens de confiance, des liens d'amitié avec des gens que j, je pense que je pourrais jamais, comme pour l'instant, me, me dissocier de ça ou perdre ce genre de truc-là pour quelconque autre job euh, présentement.
2: Ah, C'est inspirant d'écouter, de t'écouter parler. Vraiment,
1: très rafraîchissant. rafraîchissant. Ça, ça fait plaisir.
2: Bah, écoute, moi, je te remercie euh, d'avoir participé à
1: On est dans le jus. Merci beaucoup, Hugo. C'était super intéressant d'écouter, de, 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 de te voir parler avec amour du métier. Merci à vous. Si vous avez...
2: Euh... Des idées de thèmes. Si euh, vous voulez que nous invitions une personne en particulier, n'hésitez pas à le partager avec nous sur les réseaux sociaux. Hugo, merci pour tout. Merci.